0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы,
2: взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
3: Здравствуйте. В эфире Латвийского Радио 4 программа «Подробности». Сегодня для вас ее проведут Роман Шмелев и Евгений Антонов. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня,
2: 22 сентября. Итак, 19 сентября во вторник правительство из соображений безопасности приняло решение закрыть контрольно-пропускной пункт на Латвийской белорусской границе в Силене. Это решение было принято в связи с растущим количеством попыток нелегального пересечения границей необходимостью передислоцировать ресурсы, говорится в описании этого решения правительства. Но вместе с тем это был один, одним из крупных пунктов, через которые как граждане Латвии, в частности, переезжали в, в Беларусь возвращались некоторые назад. Мы поговорим о том, что происходит сейчас, как работа КПП Силана повлияла на ситуацию в регионе. Вместе с Сергеем Алексеем Кузнецовым, нашим коллегой, корреспондентом Владгальской студии Латвийского радио. Это будет наша первая тема для обсуждения.
3: Другая тема, которая неразрывно связана с Латгалией, это ситуация в Резокне. Буквально накануне стало известно, что Министерство охраны среды регионального развития рассматривает возможность распуска всей Резекнинской думы из-за тех нарушений финансовых, которые выявлены в, в работе самоуправления. И вот сегодня в гостях у программы «Домская площадь» была министра охраны среды регионального развития Инга Берзеня, и она ответила на вопрос, какова, собственно, вероятность того, что такое решение будет принято и распущена будет вся Рызаконинская дума. Но вот сразу скажем, что вероятность она оценивает как сравнительно высокую.
2: Владимир Зеленский завершил свой второй с начала полномасштабного российского вторжения визит в США. Поездка эта продолжалась с 18 по 21 сентября. И президент Украины посетил Нью-Йорк, где принял участие в 78-й сессии Генассамблеи ООН. И вот во время этого визита в США Зеленскому пообещали новый пакет военной помощи. Подробнее об итогах этого визита украинского президента в США мы поговорим ближе к середине нашей программы.
3: Но затем подведем некоторые итоги «Дню без машин». Сегодня он состоялся в Риге. Городской транспорт, общественный транспорт был бесплатным. Присоединился к этой акции и сервис самокатов «Болт». Довольно много таких транспортных средств было предоставлено бесплатно сегодня для жителей Рижской Риги, латвийской столицы. Насколько вообще собственно говоря вот эта вот попытка сделать городскую среду транспорта более дружелюбной и привлечь людей, которые сейчас пока пользуются машинами, больше пользуются общественным транспортом, насколько вся эта политика работает, как ее можно и нужно изменить. Об этом мы сегодня говорили с экспертом в области городской урбанистики. Этот комментарий мы представим вам позднее в нашей программе.
2: Еще одна такая очень бытовая тема в завершении нашей программы мы обсудим о том, что значит сбор подписей за отказ от рекламных материалов в почтовых ящиков на портале общественных инициатив Манабалс. Значит, сбор подписей у возможности отказаться от рекламных материалов вообще. Ну, вот представители инициативы убеждены, что это позволит сделать нашу жизнь лучше и во всяком случае уменьшит количество мусора в э, почтовых ящиках и, собственно, в, на лестничных э, клетках. Подробнее об этом поговорим ближе к завершению нашей программы. Нам очень интересно узнать ваше мнение, уважаемые радиослушатели. Пишите нам на WhatsApp 28 04 04 24. Для чего вы вообще используете? Почтовые ящики, используете ли, э, получаете ли вы, ли вы корреспонденцию, получаете ли вы газеты рекламу, которая, может быть, вам в какой-то момент и оказалась полезна, а может быть, наоборот, приносит очень много раздражения. Об этом пишите нам, 28 Обсудим ваши ответы ближе к завершению нашей программы.
3: Также можно будет нам звонить в студию телефон прямого эфира 67227 440. Это, собственно, опрос будем проводить в конце программы. Видеотрансляция программы подробности доступна на домашней странице Латвийского радио 4 на платформе Рус ЛСМ в социальной сети Facebook на странице латвийского радио 4 на нашем канале в YouTube а также на странице платформы руслсм записи выпусков программы подробности можно прослушать на всех крупнейших подкаст-платформах а также в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио оно доступно в App Store а также в Google Play ну а теперь ко всем нашим тем
2: подробности прямо сейчас
3: Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Мы начинаем с ситуации на границе Латвии и Беларуси, которая, в общем, в центре внимания нашей программы была за последние несколько недель уже неоднократно. Говорили о выросшем уровне, вот, собственно говоря, числа пересечения этой границы. И вот во вторник было принято решение о приостановке работы контрольно-пропускного пункта Силуна на границе с Белоруссией.
2: В среднем надо отметить, что через этот пограничный пункт в Сылане в Латвию Въезжали 605 человек, выезжали 625 человек То есть это довольно важный пункт, через который можно было попасть в Беларуси И, соответственно, из Беларуси в Латвию Сейчас остается работать лишь один пункт пересечения границы в как Он продолжает работу. Это необходимо для обеспечения грузовых перевозок, срочных поездок, связанных с постоянным выполнением трудовых отношений, гуманитарными соображениями, форс-мажорными обстоятельствами. И мы поговорим прямо сейчас с, нашей, с нашим коллегой Сергеем Кузнецовым о том, как это решение, одно из первых, кстати говоря, решений нового правительства Вики Сылани, и было воспринято а, в а, Латгалии, где, собственно, этот пункт и находится. Сергей, приветствуем.
4: Сергей, приветствуем.
1: Да, Евгений, Роман, да, добрый вечер, приветствую вас.
3: Ну, расскажи, пожалуйста, как вообще вот за эти два-три прошедших дня с момента закрытия КПП на насколько вообще изменилась жизнь э, тех жителей Латвии, которые непосредственно живут в приграничии, или те, кто так или иначе был, ну, регулярно, может быть, пересекал эту границу для поездок в Беларусь?
1: Ну, сейчас сложно сказать, насколько изменилось. Ну, конечно, многим пришлось перестраивать свои планы. А, ну, мягко говоря, конечно, жители. Э которых это напрямую касается Которые, ну скажем так, они не такие Не туристические поездки периодически Которые там в тот же Минск, Витебск э, Делали А у которых, ну там родственники У кого-то даже кого-то есть дом Вот такая как, как летняя дача, огороды, куда ездят а, Им теперь надо задуматься Насколько часто теперь ехать Потому что, условно говоря, из Силаны Из того же Даугупилса В общем, с этой стороны Через Паттернеки Но ну, это плюс-минус где-то 70-80 километров лишних Надо теперь накрутить то есть пока до границ доехать, там пройти и, в общем, крюк делать, чтобы вернуться, как говорится, в те, в те места в Беларуси, которые планировались. То есть вот так, э, с такой вот человеческой точки зрения, для многих это, конечно, ну, обидно, непонятно. Э, и многие выдвигают такой, да, контраргумент, что, ну, вот беженцы США, они же не через КПП прут напрямую. Но одновременно, как бы, вот это такой исключительно человеческий фактор, что ну, извините за грубость, но такой шкурный интерес, который, ну, можно понять, что у человека там какие-то родственники, и могилы, но одновременно у людей почему-то не складывается в голове, что вот рядом с тобой находится вот... Границ проходит с государством, которое давало свои территории для бомбежек украинских территорий, для размещения войск агрессора, то есть Россия, где тренировалась и также восстанавливалась какие-то российские части российской армии, то есть... Такой когнитивный диссонанс, я бы назвал, вполне укладывается у многих жителей. То есть, с одной стороны, вот у них тут родные какие-то деревни могилки, а с другой стороны, ну и что? То есть, меня это не касается. Скажи, пожалуйста,
2: если Сергей, вот, так... а вот я, да, если смотреть да, по карте, то паттерники действительно значительно дальше от Дагу впился, чем сила на это направление Красловы. А многие ли сейчас ездят через паттерники, увеличились ли там очереди, и сколько людей? ожидают для того, чтобы пересекать пересечь границу. Сказалось ли это на потоке, известно ли тебе, людей, которые ездили в Беларусь за продовольствием? Насколько я понимаю, многие как раз пользовались близостью ну, границы. Да,
1: да. Многие, многие, конечно, поехали в Беларусь после того, как в односторонном порядке Минск ввел этот безвызовый режим. То есть там он неоднократно продлевал, и сейчас он действовал. Многие просто да, регулярно ездили просто за такими продуктовыми пакетами. А что касается потока, пока сложно за эти 2-3 дня следить, но можно предполагать, мы с коллегами делали репортаж еще на момент буквально за несколько дней, когда Силаны работал КПП, и, ну, условно говоря, вот люди говорят, что они вот периодически раз в месяц ездили к родственникам через Силаны. Если закроют, э, то, ну, придется сократить там раз в два, в три месяца. То есть, ну, такая логистика. Еще пример, э, после того, как Литва закрыла 18 августа два КПП, ну, на сво со своей стороны, то части вот э, лит э, жителям Литвы было удобно ехать через Силаны, например, там, вот, Житель Лисагиноса, у него есть домик, вот он через силы периодически туда а, ездил, жил, а вот через паттерники, ну, теперь стоит задуматься, вот как бы, то есть э, такие... Mm -hmm. А задуматься Тотовое над чем? Там, ну, по большому да. счету,
2: да, крюк, но, с другой стороны, не такой значительный. О чем задуматься в данном случае? О
1: выгоде, ну, вот там, за топливо? По поводу -то. логистики, наверное, да, вот это все... Ну, все, все люди, вот они начинают сразу считать, то есть, сколько ты потратишь, то есть, насколько это необходимо, вот. Ну, наверное, если кто-то там какую-то такую летнюю дачу огород, ну... Если прям это так нужно, то наверняка будут как-то думать эти лишние километры наматывать, вот, крутить. Что касается чередей, ну, пока сложно говорить, но паттерники не раз отличались еще, скажем так, в доковидные времена, когда там... Километровые очереди выстраивались из, ну, из грузовиков, из, из машин. То есть несколько километров стояла очередь. И водители там плевались, чертыхались. То есть не знали, кого винить. То есть или это латвийская сторона там плохо обрабатывает данные, или белорусская сторона не готова принять. В общем, все друг друга винили, чертыхались, но продолжали стоять. То есть это, это вот еще в доковидные времена, до масштабного вторжения, то есть когда плюс-минус еще были такие, скажем так, травоядные времена, когда никто никого так сильно еще не было такого напряжения, а именно геополитического в связи с войной и всеми остальными кризисами. Поэтому с другой стороны есть как бы европейские санкции, насколько эти поток скажется на, на, на всем этом процессе. Очень сложно будет следить, надо будет смотреть, мониторить ситуацию, как эти потоки будут меняться. Опять же, как я сказал, после закрытия тех же пунктов в Литве, ну, тоже как-то эти потоки меняются. То есть, вот будут люди смотреть, то есть, опять же, через Паттерники там будет им ближе ехать, или же туда ниже ехать через какие-то Вильнюсы в том направлении уже искать те, которые еще работают, вот. Да, понятно. Сергей, скажи, пожалуйста,
3: а вот если в целом брать ситуацию на границу? мы довольно много слышали о том, что, ну, по крайней мере, вот последние недели ситуация очень напряженная, и, значит, Латвия принимала, вроде бы, даже поддержку от соседей по странам Балтии и Литва, направила своих специалистов и Эстония. Насколько сейчас миграционное давление вот на границах, собственно, в той части, по крайней мере, которая вот тебе известна, осталось таким же серьезной проблемой, которая была, или она стала ситуация чуть лучше, Чуть хуже, как там все изменилось?
1: Ну нет, по, по, по пограничники говорят, что вот с 2021 -го года, когда начался этот такое миграционное давление, это сейчас переживает самый ну, такой пик, реально. То есть, mm -hmm. а, и при этом уже пограничники прямо говорят, что с белорусской стороны идет помощь а, госслужб. Тех же белорусских пограничников, они снабжают а, потенциальных вот этих помогают в нелегальном пересечении границ, то есть снабжают инструментом, чтобы сломать тот же забор, вырезать какую-то дырку, показывают направление и то есть, во вся, всячески, так сказать, помогают скажем так, в этом, направле, в, этом, в этом направлении. То есть неоднократно приходилось на тех участках, где уже вот этот забор построен, наблюдать такие дыры, прорези, ну, вот, попытки пересечь границу. Поэтому Интересно, что а, от 19, получается, сентября еще момент, когда еще не было объявлено о закрытии КПП в силу. там как раз в этих местах проходила одна из фаз совместных учений на где уч принимали участие а, военные полицейские пограничники, и там активно двигалась военная техника, вертолеты летали, вот. а потом буквально вот в процессе стало известно, что правительство приняло решение о закрытии КПП. А, но с другой стороны, опять же, говорил с представителями местного самоуправления, что жители, ну, вроде как, Привыкли к тому, что здесь постоянно активно действуют ну, пограничники. Что-то спрашивают, ну, и у многих есть телефоны, чтобы сообщать, если какие-то странные группы явно незнакомых людей тут пытаются как-то пройти поле или как-то передвигается по дорогами большими или небольшими группами, а, ну, по крайней мере, вот самоуправление уверяет, что здесь сотрудничество с жителями, ну, налажено коммуникация с, с пограничниками, что если вдруг что сообщать. Понятно, каких-то таких стран. Спасибо, Сергей. Да.
3: Спасибо за то, что немножко рассказал нам про ситуацию. Это был Сергей Кузнецов, корреспондент латгальской студии Латвийского радио. Он рассказал нам о том, что происходит на границе с Белоруссией после того,
2: как дару. Да, ну я смотрю, что а, на сайте пограничной службы вообще можно следить за очередями, но вот, сейчас он на данный момент не работает, но если я правильно понимаю, то очередей сейчас в паттернике и Григоровщина нет. А, я, я, незначительные. я
3: тоже слышал вот от тех ну, знакомых, которые пересекают на машинах, просто некоторые ездят, пока это еще можно, на машинах туда-сюда, и вот они говорят, что этот пункт пересечения границ чуть ли не наиболее вообще спокойный из всех. Которые...
2: Ну, вместе с тем, стоит добавить о том, что Министерство иностранных дел Латвии призывает еще с весны не посещать Беларусь из-за риска возможных провокаций. Поэтому оценивайте Необходимость того, что, своей поездки э, в Беларусь. Это, кстати, совершенно
3: не пустые слова. Сегодня в литовских СМИ читал материал о том, что граждане Литвы стали гораздо чаще, чем раньше, сталкиваться с тем, что пересекая границу с Беларусью, значит, белорусские пограничники или другой контроль, который на границе сидит, уж не знаю, кто там этим занимается, просят у них телефоны, чтобы показать переписку, те чаты, которые у них есть, социальные сети. Такая реальность. Каждый... Приглашают на разговор, так называется. Приглашают на разговор, да, и это, в общем, конечно, далеко не всех, прямо скажем, радует. Ну, будем следить за ситуацией на границе, а пока переходим к нашей следующей теме.
2: Самые важные темы дня. Подробности. Вчера мы рассказывали, продолжали рассказывать об истории вокруг разокна и Розгринского мэра Александра Барташевича. Сегодня в программе Домская площадь гостью была министра регионального развития Инга Берзини, и в частности, она рассказала о своем взгляде на возможность распуска Розгнинской думы. Напомню, что она поддержала решение ушедшего министра Спринчукса о том, что в общем необходимо разобраться в ситуации вокруг Барташевича, но, судя по всему, она тоже считает, что есть причины для его отставки.
3: Да, она начала с того, что ответила, собственно, на вопрос ведущего Андрея Хутрова о тех пояснениях, которые господин Барташевич дал, направил по запросу, собственно говоря, министерства, что в них было такого, что они пытались узнать и узнали нового. Вот ее ответ.
5: Он отправил объяснительную, но... Более-менее ничего такого нового мы с этого объяснительного не узнали от э, господина мэра, э, но то, что вы говорили, что врезок на бюджет, бюджетный кризис э, и что э, ну, надо посмотреть на то, как и почему он... Э, есть теперь этот кризис в Резекне.
0: Как город до этого а, дошел? Да,
5: как, до это, как он до этого дошел? Потому что, вот если вы спросите, спросите о других муниципалитетах, тоже это важно посмотреть, почему этот кризис. Потому что во многих случаях это мог, могут быть и об, объективные обстоятельства. Но если мы говорим насчет Резекне, то здесь уже у Министерства финансов есть подозрение, что это возможно уже в начале года бюджет был принят так, что уже не было запланированы все э, нужды, которые нужны муниципалитету до конца года. И это уже совсем другая ситуация. Одно, если ты планируешь и может на весь год и может тебе... Ну, с проектами, там проблемы, и еще какие-то могут быть. Теперь вот теперь было это ватро. Буря. <laughs> да, буря, которая... Э, Пронеслась в
0: том числе да, и да, да, краю.
5: Сразу уже, может, расходы увеличились. Проценты э, кредитов у муниципалитетов очень увеличились намного раз во всех муниципалитетах. Это одна ситуация. А другая, если осознанно, бюджет с самого начала года уже запланирован с минусами. и запланирован такие растраты, которые ну, нельзя укладывать в бюджет, если ты не можешь их позволить. Это как у всех нас. У нас есть зарплата или кошелек, он есть, какой он есть, и мы можем запланировать то, что у нас есть. Мы не можем запланировать, не знаю, получаем зарплату на месяц, а запланированием на 20 дней.
0: Господин мэр политика, так же, как и вы, это выборная должность. И я допускаю, что далеко не всегда человек, даже долгое время работающий в самоуправлении, наверное, не может сам уследить. Но сейчас на политическом уровне, на уровне министерства и правительства, в целом, говорится об ответственности господина Барташевича. Но только ли Барташевич в этом виноват? Потому что, например, накануне в одном из интервью, в отличие от своего предшественника, господина Спринжука, вы уже в первых интервью заявили об ответственности не только мэра, но и всей Думы в целом?
5: Да, конечно, потому что это коллективное решение. И сейчас в министерстве мы рассматриваем два варианта. Один вариант, какая ответственность мэра и какая ответственность Думы. И э, мы будем очень это, ну, аккуратно к этому отнестись, чтобы, как вы говорили, как мэр заявил, что это не только политическое, это не политическое решение, это должно быть и юридическое, и основанное. И поэтому мы это очень тщательно рассмотрим. И э, мы э, хотим дождаться решения ВАЛСТ-контролла, Uh, и uh, еще информация, которая у нас, же, у нас есть, но еще с Министерства финансов, которая uh, Который тоже...
0: может провести аудит и профессионально да, да. ответить на вопрос, что это было, случайность или это закономерность, да, если мы говорим об этой ситуации. Именно.
5: И, и на следующей неделе, в понедельник, у нас в Министерстве будет дарба-группа uh, или, как лучше сказать, собрание, uh, чтобы вот рассмотреть все эти варианты, какая ответственность мера и какая ответственность uh, всей Думы.
0: Вопрос спекуляции, но тем не менее я все-таки его задам процентуально. Какова вероятность, что господина Барташевича или, может быть, Розыгненскую Думу могут
5: распустить? Умы? Нет, думаю, очень большая возможность. Больше 50%? Обязательно больше.
3: Вот такой комментарий дала в эфире программы Домская площадь министра регионального развития Инга Берзеня. Она считает, что вероятность распуска развития Думы и, собственно, отставки мэра превышает 50% из-за того, что те нарушения, которые выявлены там, они определенная часть этих нарушений носит совершенно точно характер намеренных. То есть решения были приняты, невзирая на то, что имелась полная информация, что вот эти финансовые обязательства, которые в итоге взял на себя город, Брать было нельзя.
2: В эфире программа подробности мы продолжаем переходим к другим темам. Латвийское радио 4. Подробности.
3: Итак, президент Украины Владимир Зеленский завершил свой визит в Вашингтон в Соединенные Штаты Америки. Он пробыл там несколько дней, принял участие в работе Генеральной Ассамблеи ООН, встретился с президентом США и оттуда отбыл в Канаду. Надо сказать, что с этим визитом связывали довольно много надежд. Довольно давно уже говорят о том, что вот, э, э, Украина ждет от Соединенных Штатов поставок определенных вооружений, в частности дальнобойных ракет. Это решение принято так и не было. Э, в информационном в агентстве сегодня появился довольно большой аналитический материал, в котором сказано, что растет напряженность между Украиной и западными союзниками, и эта напряженность ограничивается отнюдь не только отношениями Киева и Варшавы, но она якобы даже еще шире. Что на самом деле происходит и на как это все воспринимается в Киеве, об этом мы говорим сейчас с политологом Олегом Лисным, который с нами на прямой видеосвязи. Здравствуйте.
2: Добрый вечер. Здравствуйте, Олег. Скажите, пожалуйста, как вы понимаете, в чем эта точка напряжения между э, Украиной и западными партнерами?
6: Ну, не знаю, как вы, но мы уже привыкли к тем статьям, которые периодически появляются в очень знаменитых изданиях, которые противоречат одно другому и создают иногда те моменты, которых совершенно нет. На самом деле, если брать визит, то вот тональность визита и тональность статьи они противоположны. Поэтому, честно говоря, я не хочу там какую-то тень бросать на серьезные издания, но последнее время, последних, наверное, месяца 3-4, получаю такие данные из этих материалов, которые потом, во-первых, не подтверждаются, имеют оценочный характер и обслуживают, может быть, даже внутриамериканские какие-то интересы, но не являются, как по мне, достоверной аналитикой.
3: Ну хорошо, давайте тогда мы от оценок со стороны СМИ, которые действительно бывают очень разные, и зачастую они вот именно тот характер, который вы упомянули, носят, перейдем к фактам. Вот э, визит господина Зеленского завершился. Насколько тот итог, который, собственно, этот визит имел, соответствовал тем ожиданиям, которые были в Украине по поводу того, что должен был господин Зеленский из этого визита привести?
6: Ну смотрите, мы уже за вот этот период полномасштабной войны, имею в виду в основном экспертную среду, научились сдерживать свои ожидания, то есть не пускать их эмоциональную составляющую, потому что не оправдавшиеся надежды, они очень сильно бьют по психическому здоровью, ну и вообще по настрою. Поэтому у нас конечно было максимальное ожидание в общество, если беру просто общество, да, это то, что мы услышим от президента Соединенных Штатов то, что Соединенные Штаты решили все-таки передать нам атакуемся. Mm -hmm. Но еще до... Как бы завершение визита Зеленского в Соединенные Штаты, и даже накануне уже было понятно, что этого не будет, потому что были определенные сигналы с администрации президента Байдена, поэтому как бы это ожидание, в принципе на каком-то этапе уже в экспертной среде и пропало. Но если посмотреть сухой остаток, и если мы берем, что для Украины, для общества, для экспертной среды военная составляющая очень важна, то этот визит, в принципе, даже Зеленский в своем обращении вчерашнем оценил как очень высокий. Потому что получилось следующее. Подписано несколько договоров о том, чтобы производить вооружение самостоятельно. Не самостоятельно, а в коллаборации с Соединенными Штатами. Это очень важно, потому что Украина должна производить свои боеприпасы, чтобы не зависеть от поставок. В этом случае Соединенные Штаты поступили как хороший партнер. То есть знаете, как в старой там, пословице есть, когда дают удочку или дают рыбу. В этом случае было подписано соглашение не одно о том, что нам передают, ну, продают, передают вооружение, снаряды необходимые сейчас и определенное снаряжение и так далее, которые для разминирования, и для артиллерии. То есть это как бы рыба, да? А вот то, что мы будем вместе производить вооружение, наверное же и на своей территории в первую очередь, то это уже удочка. То есть как бы это очень даже нормально воспринято в определенной среде. Также очень важно, что президент сказал в своем обращении, что даже мы будем вместе производить ПВО. То есть, я так понимаю, это будет, конечно же, не с 300, не с 400, это будет что-то масштабнее. Поэтому в этой среде, в этот момент, там, это очень важно. Также будут переданы на нынешнем этапе средства противоракетные. Это нам накануне зимы это просто колоссально необходимо. Потом точно так же, я вот знаю, что это в миллионах долларов, чтобы не обманывать радиослушателей, в миллионах долларов исчисляется как помощь финансовая в плане военного, поддержания нашим, скажем так, военного потенциала. Но и также было передано, вот, то вооружение, которое говорил, оно тоже изменяется или будет передано, скажем так, корректнее в миллионах долларов и также были проведены встречи не только с президентом но и с конгрессменами и с пентагоне тоже то есть все говорилось и о войне тоже в основном о войне, но и о борьбе с коррупцией, это уже в Конгрессе. То есть этот визит можно оценить как достаточно успешный. Ну понятно, что вот Атакамс это как бы небольшая ложка дегтя в этой бочке меда, но в принципе те, кто разбирается в теме, они понимали, что на нынешнем этапе мы эти ракеты не получим.
2: По поводу Атакамс, я напомню нашим слушателям, что США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 325 миллионов долларов, но туда не входят дальнобойные ракеты Атакамс, зато планируется передать Украине зенитный комплекс «Авенджер», ракета «АМ-9М», для противовоздушной обороны противотанковые комплексы «Дживелин» и батарею ПВО «Холк». Вот об этом говорится в пресс-релизе Минобороны США. В этой связи я бы хотел уточнить у вас, почему вот они в данном случае играют такую ключевую роль, и Украина надеется их получить
6: Дело в том, что это как бы не совсем хорошая история в плане ожиданий, потому что я сколько общаюсь с украинскими военными, вот, например, порождение в обществе таких ожиданий, как вот нам передадут леопарды, и война, да? и война закончится. Нам передадут F-16, и война закончится. Нам передадут Атакамс, война закончится. Где-то так оно строится в голове ну, простого украинца. И надо с этим работать, чтобы вот эти ожидания были адекватными. Потому что наши военные говорят, что даже поставка и самолетов, и атакамс не не приведут к моментальному завершению войны, потому что она разноплановая. И нам гораздо важнее, чтобы мы получили вот ресурс, который мы можем сами воспроизводить в необходимых нам количествах, а также получать, пока мы не можем это производить, в необходимых количеств для проведения наступательных операций. Поэтому это все вот как бы ожидания, которые среди того как была разогрета тема контрнаступления? Да? Вот ее разогрели до невозможности, и наши враги, и наши друзья, и просто обыватели, и получилось, что перегрели тему. Поэтому татаканство вот это тоже нагретая тема.
2: Еще один вопрос, который я хотел бы вам задать, и вот возвращаясь к спекуляциям, которые периодически мы читаем в прессе, вот иногда звучит мнение о том, что западные партнеры, так называемые, призывают к обязательному проведению президентских выборов в Украине, которые намечены на март 2024 года. Как сейчас вам видится, эти выборы могут состояться в следующем году или нет?
6: Я знаю, что как бы, давление осуществляется, это в наших кругах, как бы, ну, политологи очень любят выборы, но в этой ситуации нам они как бы, по большому счету опасны, потому что есть куча моментов, которые нужно соблюсти, в том числе, например, как в бойцам на передовой просто даже получать информацию или голосовать, чтобы это было безопасно. Но, с другой стороны, Зеленский в свое время в шутку или всерьез сказал, что не вопрос. И он назвал сумму этого, цену вопроса, вот в бюджете на нынешний момент я, честно говоря, не помню статью на выборы, в украинском имею в виду, поэтому президент назвал, я не помню, там 5 миллионов или миллиард, ну, что -то, вот если что-то переводить в долларах или в гривнах, но ну, это колоссальная сумма, если нам те, кто советуют выборы, предоставят такой грант, ну тогда мы можем об этом думать. Сейчас а украинского у украинского
2: общества есть запрос на это?
6: Я, честно говоря, вот, по социологии на самом деле такого запроса большого нет. Потому что есть запрос на победу, а победа это не про выборы, это про выжить. И вот когда пытаешься выжить, не обязательно, ну, как бы выборы все равно не являются первой потребностью, необходимостью я бы так сказал.
3: Благодарим вас. Олег Лисный, политолог из Украины, рассказал нам про то, как в Украине, собственно, воспринимаются итоги визита Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки. Спасибо, что были нашим гостем сегодня. Всего доброго. Ну что ж, будем следить за тем, как продолжаются взаимоотношения между Украиной и западными странами, что происходит в сфере контрнаступления в СУ. Ну а пока переходим к следующей
2: теме. Самые актуальные темы дня. 22 сентября и сегодня по всей Европе проходит так называемая акция «День без машин» которая призывает жителей городов пользоваться общественным транспортом, велосипедами для того, чтобы меньше использовать автотранспорта, чтобы улицы были менее загазованными. Но хотя откровенно говоря, по ощущениям моим личным машина сегодня не стала сильно меньше но для того, чтобы, призывать людей пользоваться в большей степени общественным транспортом, а не собственными личными автомобилями. Рижская дума решила сегодня устроить такой день а, щедрости. Рига Сатекс, например, сегодня там общественный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях бесплатный.
3: Надо сказать, что эти разговоры о том, как же все-таки в Риге вот, переходить и развивать общественный транспорт, они длятся, наверное, столько времени, сколько в последнее время вот, Вообще идут какие-то улучшения городской инфраструктуры. И одна сторона никогда не принимает другую. Автомобилисты говорят, что уже хватит над нами издеваться, сделайте нормальные дороги, мы будем по ним хорошо ездить. Пешеходы говорят, ваши машины, наоборот, заполонили все, уже по улице Чака невозможно пройти, вы видели ее вообще, хотя бы эту улицу Чака. Ну, в общем, бесконечная дискуссия, в которой нету как такового предмета обсуждения, есть только эмоций. И вот сегодня на фоне того, когда этот день без машин таки состоялся, мы пообщались с главой движения Латвия за Залес Кустриба, с Янисом Яни который рассказал нам о том, как вот вообще с его точки зрения сейчас выглядит вот эта вот ситуация с развитием общественного транспорта в Риге, куда ее развивать можно, куда нельзя и какие ошибки в этом деле происходят. Сегодня проходит День без машин в Риге. Общественный транспорт бесплатный. Но первый вопрос, наверное, такой. А насколько вообще подобные акции, мероприятия, они имеют эффект, добиваются того результата, на который они нацелены?
4: Нет, ну вообще-то очень хорошо и здорово, если, если есть какие-то образовательные акции, как, как вот это. И, естественно, это очень важно, чтобы... Люди меньше ездили на своем легковых автомашинах, на своем транспорте, лучше использовали общественный, или, или самое лучшее – это ехать на велосипеде, пока это возможно. Но надо, надо быть как-то концептуально, смотреть на этот вопрос, и надо быть консеквентным. Насчет Риги, там, там и очень много проблем. Э, тоже, так что это хорошо, что с одной стороны он, Рига делает как как-то образующие там компании, там акции, но с другой стороны насчет этих велосипедных дорожек очень много дискуссий, очень много негативных примеров тоже, uh -huh. так что там есть еще что что делать и работать.
3: Ну вот вообще довольно много говорят о том, насколько Рига в целом готова к тому, чтобы отказываться от автомобилей в пользу общественного транспорта. На ваш взгляд, какие вообще здесь главные вызовы для Риги, к чему она готова, к чему нет, что и необходимо сделать?
4: Нет, ну, можно делать, естественно, как в Германии, там есть целый ряд городов, где вообще нельзя в центре приезжать на машине, и надо останавливать, оставлять где-то. Около рубежа города. Но я не думаю, что все крайности всегда надо использовать, поскольку все-таки Рига довольно активный и город. И там, там действительно много всяких альтернатив можно придумать. Но закрыть вообще наверное э Транспорт только для общественного, наверное, было бы слишком э, какая-то крайность, на мой взгляд. Так же, как и получилось с этими велодорожками в центре города, где, где они ограждали, оградили там часть проезжей части. И сейчас вот вместо там, где могли быть два полоса, да, сейчас одна осталась. И, естественно, это, это способствует пробками и особенно в час пик там воздуха и так далее. Так что надо всегда как-то смотреть все в комплекс. Но, к сожалению, в Латвии это большая проблема, что что-то делаем, а не, не, не смотрим на какие-то эффекты, которые побочные.
3: Ну а как добиться того, чтобы такие решения принимались взвешенно и сбалансированно? Это должно быть какой-то другой порядок общественного обсуждения или нужно привлекать каких-то специалистов? Вот вы сейчас сами упомянули проблему, что начали делать дорожки на некоторых трассах, потом оказалось, что из-за этого очень сильно снизилась пропускная способность этих дорог, в итоге пробки. Как такие решения в принципе нужно принимать?
4: Я думаю, первое, это больше консультироваться с специалистами, привлечь каких-то... Если у нас нет, тогда за рубежом это очень много такие специалисты. Посмотрите, на, ну, например, Копенгаген, как они там все построили насчет велосипедистов, да. Естественно, надо работать с культурой тоже водителя, который, может быть, иногда как-то, ну, все-таки как-то ведет себя агрессивно по отношению к велосипедистам, но, в принципе, я думаю, что это целый комплекс, как как надо работать и самое главное все это больше говорить с, с общественностью и людьми, которые реально сами заинтересованы. То то же самое и с зелеными организациями, и с зелеными экспертами, да, чтобы не получилось вот как, как сейчас на насчет этих пласт, пластмассовых столбиков, которые там мешают и всем, и даже даже самим иногда самим велосипедистам.
3: Но вот знаете, иногда приходится слышать такую точку зрения, что все вот эти попытки оптимизировать э, дороги в э, использовании дорог в городе в Риге Они все равно обречены на провал, потому что климат такой, что примерно полгода здесь нельзя будет ездить ни на самокатах, ни на велосипедах, просто из-за того, что то дождь, то снег. Насколько, на ваш взгляд, эта точка зрения, в принципе, оправдана, что вот из-за наших климатических условий не следует особенно увлекаться этими урбанистскими проектами?
4: Ну, с одной стороны, это, это правильно, с другой стороны, все-таки надо подумать о всяких все -таки экологических решениях поскольку все-таки полгода это, это довольно много но вот, вот как раз вот этот примерно что-то этих э, пластмассовых столбиков и ограждений улиц, вот это, это как раз один такой негативный пример, который показывает, что мы думали, думаем как будто о велосипедистов, но мы совсем не думаем сейчас, что будет потом, если вот в час пик там будет сто или двести автомашин стоять и полчаса там э, портить э, и загрязнять воду. Так что, ну, я думаю, что то, это, это комплексный вопрос в принципе, но... но... Я бы не сказал, что не не надо вообще ничего не делать. надо, надо только надо планировать как-то как-то, смотря на глобальные процессы и смотря на другие хорошие опыты, которые очень немало сейчас в Европе.
3: Глава Латвии в зале «Скустибас» Янис Матулис подвел итоги не только «Дня без машин», который сегодня имел место в Риге, но и вообще в целом многих последних новаций, которые мы переживали в сфере общественного транспорта и его обустройства в латвийской столице.
2: Да, но вместе с тем надо отметить, что сегодня заканчивается э, неделя мобильности по всей Европе. Вот в частности, вот вам пример, да, в Брюсселе по такому поводу – день без машин следующим образом протекал. Проезд по городу разрешили только общественному и оперативному транспорту, только такси и людям с ограниченной мобильностью. Вот так. А да, у нас в данном случае Рига ограничилась бесплатным проездом в общественном транспорте. Но вместе с тем, мне кажется, если хотите знать мое личное мнение, то мне кажется, что вот я сегодня просто наблюдал людей, которые заходят в общественный транспорт, что я часто пользуюсь общественным транспортом и вижу, как люди были в недоумении. А что сегодня за праздник, сказали, один пассажир другого а, то есть, не, все были люди не в курсе. Я уверен, что и многие автомобилисты, которые, возможно, сейчас нас слушают и стоят в пробках в Риге, по-прежнему, несмотря на день мобильности, тоже а, слышат об этом впервые. Если бы в Риге был а, общественный транспорт, а, я не скажу бесплатный он и так а, да, а, а, зависит от дотации Рижской думы, но во всяком случае, а, как в Таллине, условно говоря, не приходилось бы платить. и Люди бы знали, что это постоянная возможность, которую, которую можно прибегнуть, то я думаю, что а, и машина на наших улицах было бы сильно меньше, но это не так кажется.
3: Да, может быть. Интересно было бы посмотреть на такой эксперимент, но, возможно, когда-нибудь он будет проведен, но пока перейдем к нашей последней теме, в которой будет опрос для вас, уважаемые
2: слушатели. Подробности прямо сейчас. Очередная общественная инициатива появилась на портале Manabals.lv, где можно поставить свою подпись о возможности отказаться от рекламных материалов в почтовых ящиках. Представителем инициативы является Аркадий Дементьев, он а, убежден, что а, посредством того, что можно будет сделать такой отказ возможным от печатной рекламы, от листовок, каталогов, рекламной продукции и так далее, предприятий розничной торговли в почтовых ящиках, от этого наша жизнь станет а, лучше, ну и, в э, как-то при прибрании, что ли. Меньше мусора будет в наших почтовых ящиках, э, и вместе с тем э, нам не придется постоянно выгребать этот ненужный э, хлам э, в виде печатной рекламы. В этой связи мы задумались вообще, насколько часто вы используете, открываете свои э, почтовые э, ящики, э, как э, вы используете их, для чего вам вообще нужны сейчас почтовые ящики, часто ли вы к ним прибегаете, пользуетесь ли конспондентой. Да, уже
3: довольно много, но на всякий случай напомню, 6722744 это наш э, телефон, и также можно нам писать на WhatsApp 2804 04 а, Здравствуйте,
6: Алло, здравствуйте. Да. да, маленький короткий да. вопрос можно. Потом я отвечу.
3: Про, про почтовые а ящики мы говорим. Мы, Нет, мы будем мы про. Мы звоним, ящики. Это бесплатный
6: звонок. Да, да, да. да. Вот насчет почтовых ящиков. Пожалуйста. Почтовые ящики служат исключительно для почты. Так. Там письма, всякие документы приходят. А эта реклама, она засоряет. Она никому не нужна, эта реклама. Но... Она валяется везде, от нее только один мусор. Почтовые ящики для почты. Я вас Я понял, то ваш есть ваш вы категорически зрения. против. Но да. с другой
2: стороны возникает вопрос, а как, например, в политическая реклама, она тоже распространяется через почтовые ящики да. часто? А, добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Алло. Да.
6: Это самое... Против, против, убирали ящики. Это очень хорошее, хорошо. Все приходит, письмы приходит,
0: извещение, квартплата, mm -hmm. электрика, газ. Все, все надо. У нас дом Плассера один,
3: очень чистый почтовый ящик, ковры лежат. Железные mm.
6: ящики прибиты очень красиво, и никакого мусора нет.
2: Спасибо, ну мы, похоже, есть, к да, вам да. все в гости придем теперь. По Почтовые ящики есть, да, но реклама, да. Мы сейчас про рекламу говорим. Да, реклама вообще. Потому что, знаете, вот
3: говорят, почта, ну вот как часто мы за последнее время получали письма бумажные. Возможно, вот вы получаете, по-прежнему для вас-то необходимый канал коммуникации. Нет, он
2: женщины сказала, счета.
3: Считай это, да. Здравствуйте. Добрый день. Добрый. А, я выписываю газету, мне приходит каждый день. Раз угу. в неделю газеты еще суббота.
6: Почтовый ящик, конечно, нужен. Я живу в центре города. У нас э, самый близкий магазин – это рынок центральный. Угу. Поэтому нам никакая
2: э, не идет реклама. Но я с удовольствием бы получила рекламу магазина «Максима», который у меня в 15 минутах ходьбы от меня находится. Угу. Я бы прочитала, посмотрела. И тот же «Реми» в центральном э, э, магазине
0: Старые лиги. И я бы с удовольствием. Да, Я вас понял. То есть для того, чтобы иметь возможность спокойной обстановки у себя
2: дома выбирать. У меня
6: соседи просят эти бумажки, газеты просят. У них нет. Они им нужны для завернуть что-то. И все. Поэтому я не знаю. У нас этого нет, и я с удовольствием
2: Спасибо. Добавлю, что автор инициативы также предусматривает, что крупнейшие латвийские розничные сети, вот понянты и прочие другие, должны добавить на свой сайт-функцию, позволяющую покупателям отказаться от печатных рекламных материалов по определенным адресам. То есть, хотите получать, получаете. Не хотите, пишите, точнее, Ну, идея
3: прямо вот мне... Давнее я ничего не заворачивал, но, может быть, и, кстати, зря. Здравствуйте. Алло. Да, пожалуйста, говорите.
6: Меня раздражает почтово, в почтовом ящике реклама. вот эта вся реклама. Знаете, что я делаю? Да. Я всю эту рекламу перекладываю своему ненавистному соседу, которого Господи. ненавижу.
2: Ох, как вот вы шкодите. Это да? месть.
3: Это да. сладкая соседская.
2: Но видите, как лишат такой вот у вас возможности. Мы не можем прощать такое
3: поведение. В общем, да. А вдруг сосед увидит, что вы это делаете. Представляете, а, он, очевидно, он...
2: услышит прямо сейчас.
3: Как он отомстит вам. Да, здравствуйте. Здравствуйте.
6: Да, здравствуйте. Ну вот говорю от имени пенсионеров. Мы в спальном районе, пожилые люди, живем, нам очень нужна реклама находить все магазины обходить. Uh -huh. А тут мы видим, сразу мы ждем эту рекламу, но нам сейчас не приносит никакую рекламу. Мы очень скучаем, особенно и Максим, и, и Риме, и вот Лейдол у нас открылся тут в киноракции. но мы не можем сходить, у нас уже мы здоровьем очень так, мы куда-то в одну можем только сходить, а так может быть где-то что-то
0: получше, поинтереснее, новый ассортимент какой-то. Uh -huh. Пожалуйста, мы очень хотим эту рекламу.
3: — Спасибо вам за звонок. У нас очень мало времени. Давайте мы примем еще один звонок, буквально просто не успеем больше. Спасибо всем, кто звонит, но есть ограничения по времени. Добрый вечер. — Да,
0: добрый Я тоже категорически, категорически прочь, потому что я все это использую
6: для
2: растопки. — Для растопки?
6: — Конечно, господи, хорошо.
2: — Там же краска, химия все.
6: — Уголкуем, да, ладно, по какими все это идет. Это можно же, сейчас такая газетная бумага, это не пластмассовая обычно, она более дешевая, более газетная.
0: И еще я заодно смотрю, какие скидочки у кого больше mm -hmm. у или... Скидочки
3: у... буквально горят <свят> на наших глазах загорают <свят> дотла. Спасибо вам
2: за горящие <свят> цены, <свят> да. <горячие> <свят> цены. <свят> Спасибо большое всем, кто принял участие и всем, кто звонил, да. Вот живутрепещая тема на самом деле, Непоятно, да. И прошу. да, действительно, как выясняется очень многим. Важно именно а, планировать свой поход в магазин и сопоставлять где какие продукты в каком торговом центре ближайшем дешевле. И вот да, интересно. Так, инициатива ну, типа. На этом
3: мы с вами завершаем программу «Подробности». Сегодня для вас ее провели Роман Шмилев и Евгений Антонов. звукооператор Том Шупейка, видеооператор Роман Жуков. До понедельника.
2: Счастливых хороших выходных. Латвийское радио 4.